0: Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. И также звоните нам по телефону прямого эфира. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок Александр Валерьевич, я слышал, вы кашляетесь. Добрый вечер.
1: «Добрый вечер, но я не кашляю».
0: Это я, кашля- кто-то прячь. слышал такой? Слушай, Саш, предлагаю начать с неожиданного такого момента, а может и с ожиданного, с событий в Нигере. Вот Ситуация там усложняется, пока еще срок ультиматума истек, но пока что иностранная интервенция не наблюдается на территории Нигера. Но, с другой стороны, ведь если там начнется война, достаточно кровавая каша там намечается, судя по всему. Это же, ну, выходит, это второй фронт для Европы. Она и так уже истощена всем. США сейчас и по ситуации в Нигере стали в сторонку. Все опять, так сказать, на долю Франции, и ее союзников, как бы перекладывается. Но что ты думаешь по этому поводу?
1: я думаю так я думаю это крах идеи э, колониализма на которой растут все э, бонусы от внешней политики запада ведь и китай пытались сделать такой ну недоразвитые будут работать на нас вот мы у вас тут заводики разместили и все остальное, никто э, не может заявить о том, что э, американцы а тем более англичане из э, англосаксов никто не может заявить о том, чтобы американцы и англичане считали их равней все мы которые э, ходят вокруг так сказать вот этой вот идеи близости и дружбы Запада и Востока все мы все те люди заблуждаются американцы и вообще англосаксы никогда не поставят остальные народы вровень с собой даже Европу да. из той же из того же из той же субстанции слеплены э, все те колонизаторы которые э, ну это кровавое знамя э, над своей головой держат до сих пор и немцы и португальцы и испанцы и э, французы ну и там же англичане и американцы самые первые из них и поэтому э, сама идея трещит по швам. То есть мы говорим, ребята, не приближайтесь к нашим границам. Это нехорошо, это пахнет войной. хи говорят американцы, Европу никто не спрашивает и все остальное. Как только к европейцам приблизились и, взяли, и их начали выгонять с их территорий, ну, с их былых, так сказать, протек- протекторатных территорий с Африки, из Африки. Угу. И они сказали, ну как, это наше. Мы здесь, у остальные не имеют права. И мы будем вводить войска, и будем уничтожать, и будем убивать. А вот эти все негодяи, которые говорят о свободе. То есть, это не та свобода, за которую борется, ну, допустим, Донбасс, да, как часть России, или Крым как часть России, или Россия за свободу от западных а, угроз, давления, опасности, а, узурпации экономической, недобросовестной конкуренции. Мы все для них из Нигера, Понимаешь? Мы все для них из Нигера, И мы недочеловеки для них. И э, Гитлер это сказал напрямую. И э, так сказать, так как он не смог победить Советский Союз, э, им пришлось колошматить своего. Сейчас э, мы видим второй фронт. Галий Маратович, я считаю, ты правильно сказал. Второй фронт для Европы. Американцы сайт э, сайдстеп сделали шаг в сторону и сказали, ребята, а мы поглядим, что у вас выйдет. Потому что э, для Америки э, та Европа, которая стоит на коленях и выполняет французский поцелуй, э, она им ближе, э, чем независимая Европа стоящие рядом с Россией или за общую европейскую безопасность как альтернативу НАТО. Ну, вот и все. Поэтому э, люди там просыпаются, и мы воевали давно там за это и помогали Анголе, когда говорили, мы же ушли из Анголы, и Куба ушла из Анголы. Никто там э, не крутит свои дела, как э, все те страны, которые э, ну, э, так сказать, э, начали уходить по причине э, падения интереса экономического. Равно так же, как и мы ушли из Австрии в свое время. И э, э, те историки, которые имеют совесть, они... Говорили нам еще с тобой раньше, что Сталин для них сделал больше, чем весь Запад вместе взятый. Он дал слово и ушел. Он сделал для демократии в Австрии больше, но эти люди, они не помнят ни добра, не ни имеют непорядочности. Для них вот эта волчья стая, в которой они сбились и толкают вперед этого шестенка, ну, ослабленную Украину им кровь как кисель на завтрак.
0: Да. Ну, я просто по Австрии добавлю, чтобы нашим слушателям была понятна ситуация. В обмен на статус нейтралитета, в общем-то, Иосиф Васельевич отдал им, так сказать, полную независимость, суверенитет. Кстати, у Сталина были предложения такие же по Германии, как это, может быть, для кого-то это новость, но такое было, он предлагал объединить Германию, но обязательно с условием ее нейтрального статуса, на что, в общем-то, ни Соединенные Штаты, ни Англия, ни Франция абсолютно да, не, пошли, не пошли. согласились. До нас дозванивается Георгий, наш старый знакомый из Москвы, давайте мы поговорим с ним. Георгий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Галим Морадович Александр Валерьевич. Наверное, Добрый вам задавали... да, д... Наверное, задавали вам такой вопрос, но, к сожалению, работы у меня
2: много было. Вот э, Хотелось бы узнать, вот танк Алеши, который представили Герою России. Э, скажите, пожалуйста, это известно, какой это танк все-таки, модель какая? Вам известно что-то, и с экипажем вы общались, чего ребята говорят?
1: Галим Морадович?
0: Потом я. Ну, как бы насчет модели-то я сильно не упирался, но, по-моему, 72-я. 72-я там. там. Вот. Ну, точно я сказать не могу. В экипаже три человека.
2: Я хочу сказать, что...
1: э Да, по-моему, 72-й, но суть в чем? Мне... вы, Вы сказали... И вы, Георгий, вы пошли в фарватере предложенной информации официальной. Это танк танк и какие-то люди с завязанными лицами, герои. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что лик танкистов должен смотреть на нас с каждого плаката сегодня живых героев нам не хватает и мы видели всем миром их подвиг у нас значит начали в начале специальной военной операции выставлять портреты военнослужащих и Сделать полуукраинский, полу, как бы, сове- российский вариант лозунга «Слава героям России». А, «Слава героям» — это украинский лозунг, который чужден. «Слава героям России» — и военные. И все мы начали понимать, что это герои России, то есть люди, которым представлены которые наделены с этого момента статусом героя России, должна им быть вручена золотая медаль героя. Но выяснилось, что это просто слоган. Запутали военных, а ведь на плакатов, с плакатов на нас смотрели герои. Я знал многих, знаю, которые люди, которые ну, достойны золотой звезды, реально достойны. И пошла путаница. Потом ушли от этого. А, теперь под... А, но для большинства, для общества это были безымянные люди, которые выскочили как черт из табакерки. Кто такой? За что? А, огнем штатного оружия уничтожили 854... Ну, то есть, понимаете, это какая-то сухая... статистика, как сублимат. А что добавлять туда? Кровь? И тогда этот подвиг станет э, настоящим? Этого не может быть. Э, Об этих людях не сложены фильмы, об этих людях не прошли миллиарды сюжетов. Вот он командует герой нашей России, или просто герой, которому слава. Э, Тут вот подвиг вообще, вот, вот он. И тут получается, что люди с замотанными лицами на нас смотрят. Им не разрешили показать себя. Это вещь, с которой я категорически не согласен. и Никогда не соглашусь. Я могу промолчать уже, когда начнут говорить, что ты много на себя берешь, какое ты имеешь право оспаривать. Нельзя показывать их лица. Лица мертвых можно показывать, а лица живых нет. И получается, что у нас э, лица э, погибших наших боевых товарищей показаны, рассказаны, где они похоронены, показаны родственники. Это с Сирии еще началось. Безымянные герои. Просто звезда на могиле. Так не должно быть. Это, это, эти люди, танкисты, нам с вами, Георгий, важно, какой был танк. Т-90, Армата, Т-55, Т-62, Т-72, Т-80. Бога ради. Важно, но не так, как эти люди. Этих людей должны, портр... вот как портреты афганцев, Висели у нас Востротен, Романов, э, я не знаю, там, Солуянов, Портреты афганцев висели у нас в школе. У меня портреты афганцев висели в части моих афганцев-подчиненных, кто с Афганистана пребывал. И, в общем, я не согласен. Не потому, что Баба Ига против сегодня, нет. Я должен сказать, очень многое делается хорошего, сегодня позитивного, вот, что немедленно сказывается на ситуации на фронте и везде, и в обществе. Но вот это не пойдет.
0: Саш, Саша, ну я хотел бы справедливости ради добавить. Я не знаю, запретили им там открывать лица или не запретили. Но помнишь, когда мы с тобой снимали в Запорожье, по-моему, Тот э, военнослужащий, который с открытым лицом давал нам интервью, он потом записывал э, сопровождающему от э, департамента информации на телефон свое согласие э, выступать с открытым лицом. То есть там какие-то свои моменты, потому что этот сопровождающий говорил, что потом родственники жалуются, что показывают. Ну, ну,
1: возможно. Я тут не выставляю департамент информации как э, врага народа, между прочим. Да нет, они Это просто.. Это тоже про... пострадавшая организация от многих э, вещей,
0: с которыми я не согласен. Так, ну... у нас еще звоночек. Опять наш постоянный слушатель Ростислав. Ростислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня был всего один вопрос Александру, а после интервью пресс секретаря про выборы в 24-го появился еще один. Вот вы в начале эфира вспомнили про историю Германии. У меня просьба к Сладкову, как к доверенному лицу переизбираемого кандидата, узнать. Почему из истории ПГУ известно только, что представительство КГБ в Берлине было ВЧ «Полевая почта такая-то», и по номеру ВЧ было сразу видно, что это ВЧ ПГУ, а про Дрезденскую резидентуру нет таких сведений, и могут ли немецкие СМИ быть правы, что в Дрездене было представительство не первого, а третьего главка КГБ, занимавшегося там, как один криминальный хамский комиссар сказал, делами по разному криминалу со стороны ГСВГ». И второй вопрос. Интересно, вот кто занимается восстановлением Донбасса? Мне тут в управляющей компании сказали, что у них сейчас нет электрика. Я предполагаю, что он где-нибудь в Мариуполе. Интересно, вот кто там восстанавливает Донбасс? Я партии видел там иммигрантов из СНГ. Но в основном, я думаю, какой-то набор из ГБУ-жилищных, например. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Э-э- вот э-э- в ФСБ много разных подразделений. Сейчас вот в ФСБ. Но я, честно говоря... Есть два подразделения Которые я вот сейчас Могу спутать Какой из них занимается внешней работой, А какой внутренней Отвечает Я вот ну, слабоват насчет этого Я знаю центр общественных связей И ту структуру всю не знаю Я знаю там был отдел Ну это вот как Департамент общественного Как он Димк Димк Департамент информации массовой коммуникации это в Минобороны. Вот. Я и там не знаю особо. Ну, как бы вот, тут моя безграмотность, она как вот грыжа торчит. А, ну, то, ну, что я... касается третьей глав, там что-то вы говорили, первый, вот, Марач, может, ты знаешь, я, честно говоря, не. не...
0: Ну, значит, по Дрездену я не отвечу, но э, в подсдаме, э, помнишь, мы с тобой там снимали один из эпизодов нашего фильма. И когда, ну там уже достаточно все так, там был городок, городок наших спецслужб, но сейчас там как бы заборов нету, ничего нету, но сохранилась тюрьма политических заключенных, которых якобы совместно со Штази значит, пытали наши КГБшники. На самом деле, как потом по воспоминаниям ветеранов, это была губа. Губа для всего ГСВГ, для тех, кто совершал различные, ну, как военные какие-то проступки, ну, это и были, наверное, и уголовные преступления. Ну, там да,
1: да, там содержались раньше уголовник,
0: так. Так. Это управление, которое занималось преступлениями, что касается нашей группировки войск, оно, как я понял, оно находилось под зданием. Насчет того, что там было в Дрездене. Я достаточно много изучал историю группы советских войск Германии, но о таком я не слышал. Так,
1: там второй вопрос. Так, что-то там про выборы, да?
0: Да, сейчас я попытаюсь вспомнить. Что-то я так увлекся тоже до СВГ. Бум-бум-бум. Забыл.
2: Потеряли. Потеряли. Да, Хорошая болезнь, склероз
1: ничего не болит и каждое утро новость.
0: Ну, возраст, Александр Валерьевич, это жестоко задавать два вопроса подряд.
1: Да, Но вопрос по КГБ просто вот немного сил. То, что касается выборов, выборы будут будем отстаивать нашего лидера и идти вперед. Если будет альтернатива, просто интересно будет посмотреть, кто же сможет составить. Вот это для меня сейчас на, на таком уровне лайт. Да. Вот.
0: Так, пока у нас тут со звоночками. А, вот еще звоночек. Давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Уважаемые спецскоры, скажите, пожалуйста, вот вопрос, который волнует очень многих. Меня, я задавал вопрос сегодня Роману, он посоветовал с вами поговорить. Почему мы не можем отогнать от Донецка, от пригородов Донецка, эту шайку, которая отстреливает обычными снарядами, артиллерийскими, даже не ракетами? Там расстояние десяток километров. Почему нельзя этого сделать? В чем причина?
0: <сí깐> <сí깐> Спасибо за вопрос. Марат, ты будешь или я? Ты. Ты там в провел уже лет девять. Вот смотрите. Позавчера 5
1: пятая бригада в состав которой входят подразделения мобилизованных из Оренбурга э-э, выполнила ну не выполнила а вот она прошла дальше вперед на 700 метров взяла Изрытый окопами и э, огневыми позициями противника ротный опорный пункт на 700 метров э, прошла по фронту, ну, ширину, и на 600 метров в глубину фронта. До этого они брали вентиляционный ствол, это такая вышка, шахта. Я говорю только про боевые действия в районе Красногоровки. Это город, который, ну, в котором проживало 18 тысяч. Он рядом с Донецком. Между Красногоровкой и Донецком, черта которого ну, представляет из себя поселок Шахта Абакумова, Там между Красногоровкой и Донецком, ну, чертой Абакумово, Старомихайловка, мы ее называем так между собой Старуха. Так вот, там боевые действия идут, тяжелейшие, с применением артиллерии, с применением огнеметов, с применением танков. Штурмовые отряды идут вперед, отходят, идут вперед. Земля каждый метр переходит из рук в руки. Но я вам хочу сказать, по поводу Шайки, конечно, это не Шайка, это противник, самый сильный противник, который у нас был в этом веке, во всяком случае. Однажды мы сидели с командиром батальона ополченческого, Евгений Иванов, а классный командир, ну, очень жесткий, очень такой гершистый, поэтому его в свое время убрали из Донбасса, я не знаю, где он. По моему мнению, это командир, который нужен здесь. Но не не мне решать, э, вообще не мне решать в этом плане. Я могу только сказать, что мне было интересно наблюдать за его боевой работой. Позывной у него был «Копье». И однажды с военнослужащим позывной «Пепел» который, по-моему, погиб в Сирии потом в составе ЧВК «Вагнер». Э-э, и действительно, от него только пепел остался. Так вот, они вдвоем начали вызывать из этой Красногоровки полицию украинскую. И говорят, они звонят и говорят по телефону, пожалуйста, ну, наряд пришлите, а что такое? Да стреляют по нам. Как стреляют? Ничего себе. А война идет вовсю. Это год, наверное, 16-й на линии фронта. Стреляют. Так, а кто, по вам стреляет? Адрес какой? Они называют адрес и говорит: так там же не наша земля сейчас. В смысле не наша? Это же все Украина. Они стебаются. Нет, там сепаратисты стоят. Это Старомихайлов. Да нет, хулиганы по нам стреляют какие-то из Красногорода. Вот. И это э, была, конечно, жестокая, но шутка. И, естественно, даже аллегории нельзя назвать, если мы с вами будем э, называть э, противника шайкой, которая стреляет обычными боеприпасами. В марте 2000, 2022 года прилетела первая точка У в город. Момент, сразу погибли...
0: Значит, 20, я тебя извини, 20. вынужден прервать. У нас сейчас новости. Значит, продолжайте нам звонить, и мы продолжим.
1: Но мы ответим на
0: вопрос дальше. Да. Главное не забыть. Есть. 21:36 в Москве. Программа Военный курьер. Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. Смотрите также онлайн-трансляцию, видео в официальной группе, говорит Москва ВКонтакте, и в нашем телеграм-канале. Звоните нам по телефону прямого эфира плюс семь, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девятьсот сорок восемь. Ну что, Ильич, продолжим отвечать на вопрос или сейчас переключимся на другие звонки?
1: Ну, в общем-то, завершая, надо сказать так, противник силен, противник уважаем нами за э, свою стойкость, умение умирать, но они умрут первыми, э, единственном, так сказать, варианте. Это печально, это трагично, но мы ничего другого предложить противнику, который не сдается, не можем.
0: Так, звоночный. Противник, который
1: не сдается,
0: да, его не что Два ночи. давайте. Здравствуйте.
1: А, добрый вечер. Это Виктор 26, Блорисов, эфир, Подмосковье. У меня так. два вопроса. Значит, если мы не будем, как говорится, всю Украину освобождать, то это, значит, будут нарыва. А нарывы надо, как говорится, удалять хирургическим путем. Они там, нас вас, их там вообще не выковыришь. Они, мне так кажется, еще раз повторяю, мне так кажется, они хотят все склонить нас, чтобы мы как сохраняли типа границы. И второй вопрос. Надвигается зима, и, значит, зеленка уже нам не поможет. И как наши ребята э, будут, как бы, смаскироваться вот в таком духе, в таком вопросе. Значит, ничего личного, только факты, а выводы делать вам. Благодарю за эфир. Всего хорошего и удачи. Спасибо. Взаимно, взаимно, взаимно. А, начну с а ты первый вопрос запомнил. А, Зима наступит не только для нас, но и для противника. И дальше уже формат обороны, наверное, это будет для противника, а не для нас. И здесь действительно врагу будет сложнее маскироваться, отбивая наши атаки. Я думаю, что... При накоплении сил и при оставлении э, вот, э, противника, э, когда у противника закончится силы, а мы накопим достаточно наших, мы пойдем вперед. Я уверен в этом. То, что касается нарывов и контроля территории, это первый вопрос. Я с вами абсолютно согласен. Территория должна контролироваться вся. Нами это должен быть протекторат на первых порах. Вот, это должны быть военные базы российские и в Прикарпатии, и в Закарпатии, и в Киевской области, и Черноморье. Но Черное море должно стать нашим морем, а берега не должно быть у Украины. Ну, при таком, при таком отношении-то. Мы готовы к диалогу, если он, ну, как бы конструктивен. Ребята... Более конструктивного для Украины и для нас варианта, чем Нинские соглашения, не было. Но вы посмотрите. То, что касается, зачем началась война, у нас под боком люди, которые скачут и без повода, мы не давали этого повода, кричат, убей русского, причем тысячами пляшут, Вся страна их поддерживает, либо молчит, и они говорят, мы уходим в НАТО, а дальше мы вас будем убивать. Вот это фокус. Были минские соглашения, но эту целую песню можно написать о том, или книгу, роман многотомный, как они не хотели выполнять минские соглашения. Я за каждое свое слово отвечу когда буду говорить, как мы соблюдали перемирие. Как мы потом обнаружили, что есть целые боевые группы, которые не подчиняются ни вооруженным силам Украины, ни э, непосредственно Зеленскому, а они являлись штатными провокаторами этой ситуации. Они стреляли по нам мы отвечали, когда уже не в МАГАТУ было. Они убивали наших людей, мирных жителей. До этого дедов, если Ясиноватой, помню, до сих пор сидит у окна. Внутрь залетел 152-миллиметровый снаряд. Внутри квартиры, внутри комнаты э, воронка огромная. А дед сидит мертвую у окна, старенький, и смотрит в окно. Его просто в затылок убил осколок. Он как сидел, так и остался сидеть. Помню гастарбайтера, который двух приемных детей донбасских закрыл. Он э, новую семью создал в Ясиноватой, прямо недалеко от линии фронта. Но э, со стороны Ясиноватой напротив уже была э, крутая балка. Как он их накрыл с собой, двух девочек. Он лежал весь измазанный в, в этой побелке, в крошке цементы, Труп его. А дети плакали, потому что вот этот отец, он отдал жизнь за ним. Понимаете, столько всего было. Эти дураки, они не смогли выполнить то, что им было выгоднее всего. Потому что им там, э, и ими там руководит дядя Сэм. Этот самый Джонсон, этот ну, человек совершенно не, э, не ассоциирующийся ни с моралью и нравственностью, ни с логикой, э, которая помогла бы Украине спастись. Ну, вот и все. О чем мы говорим? А дальше уже сколько можно уговаривать? Извините, немножко это самое, как я, ну,
0: возбудился. Да. Галим Маратович. Я тут с тобой, в принципе, согласен. Вся территория бывшего СССР должна быть освобождена, должны быть, должна быть проведена демилитаризация и денофицикация, причем Сколько времени это займет, это вопрос, это не произойдет на следующий день. А после завершения этих процессов, наверное, будут референдумы, где сами жители этих территорий будут решать, что они будут делать дальше. Формировать свое какое-то новое нейтральное государство. Или поступать, допустим, по примеру в Запорожье или Херсонщине. Будем смотреть. Главное довести дело до конца. Так, давайте на звоночек еще ответим. Я просто общаюсь с нашим звукорежиссером Алексеем Ильюхиным, мы сейчас Да, здравствуйте Здравствуйте
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Грин. Здравствуйте я, Александр. я тоже Александр да, а, да, Я
3: Послушаем
2: только вас. вот ваш ответ сейчас вот послушал на предыдущий вопрос И я как-то удивился, а какие силы еще нужны, чтобы вот это вот все охватить, вот э, то, как вы говорили. Ну, слушайте, это еще нужно э, даже не 300 тысяч человек. И при этом, э, если даже только 300 тысяч, слушайте, их надо еще учить полгода. Не говоря уже о там, технике специальной и так далее, а Запад, так сказать, всеми своими силами еще выдаст, сказать, на гора все-таки за это время, ну, еще за полгода. Еще и больше. То есть, как бы, а вот этими силами, что там есть, а просто мобилизацию провести, это уже, так сказать, подорвет здесь экономику, а туда их просто вообще нельзя, на передовую вообще никак пускать, даже на вторую линию, тех, которых мобилизуют, еще, например, есть. Вот, а с этими силами вообще дальше уже никуда нет. Если видите войну таким мягким способом сказать, что мы чужих жалеем своих, я не знаю. Странно как-то. Куда ну, мы Стас, не, что-то можем пройти? Вы знаете, вы совершенно
1: логично рассуждаете, вы совершенно точно формулируете, так сказать, ту злобу дня, которую мы имеем сегодня, безусловно. Есть варианты, когда мы теми же силами решали вопрос в Чечне с бандитами и с международным терроризмом. А это реально так. Я вам хочу сказать так. Если идти сплошным фронтом, да, я с вами согласен. Мало того, при любом варианте, без наличия ударного резерва ничего не будет. Я с вами полностью согласен. То есть я, и вы меня вынудили к откровенности сейчас, я действительно говорю какие-то вещи, которые можно считать провокационными. На первый взгляд. Но Взять 150 тысяч ограниченный контингент, ну, 100 тысяч, ограниченный контингент э, советских войск в Афганистане. Какую задачу мы не решили э, при обеспечении безопасности и развития режима Ноджибулы. Мы не перекрыли границу. Мы не смогли перекрыть границу. Действовали спецназы. Сколько спецназов в ГРУ там было, и бригады, которые воевали, высаживали караваны и засадными действиями, налетами, огневыми налетами. Вот все это делали. Согласен. Не смогли. Пришлось уйти. Чеченская компания первая. Мы... Хотели высадиться, и даже спецназ «Сигма» совершал э, очень непростой рейд э, в Аргунское ущелье со стороны «Таргима». Это котловина в Ингушетии, где э, там несколько ущелья, семь что-то сходится, вот. И они пришли и доложили Андрею Николаеву, он тогда руководил пограничными войсками 95 год. И они сказали, операция Аргун невозможна, она будет кровавой и весь наш контингент сколько мы там не заведем, но 20 тысяч, всех перебьют. И я благодарен Николаеву за то, что он этот непростой момент взял на себя. То есть, вот это вот все он сказал нет, мы не будем. То есть он э, поставил под удар э, вообще э, успех всей операции в Чечне. И она не достигла успеха, был подписан мир Косовертовский. И но границу мы не взяли. Но когда мы высадили там в 99-м году. Легендарный 56-й полк высаживали э, летчики э, Северокавказского военного округа, вертолетчики, и участвовали потом э, значит, вертолетчики-пограничники. Э, и операции непосредственно на земле руководил э, дядь Миша Ашуров, бывший командир 201-й дивизии, а тогда замкомандира, э, замкомандующий войсками округа, по-моему, ПЧС. По вот, легендарный генерал наш, э-э, русский генерал Фрубек Ашуров. Вот. Великолепный дядька вообще, я часто бываю на могиле, вот, наверное, ну, короче говоря, всегда кладут святые ему. И мы тогда пошли со стороны Дагестана по дороге вдоль Хребта. И пошли со стороны Ингушетии. Но мы высадили 56-й пол, Потом высадилась Сигма. Потом ДШМГ э, пограничные высадились. И мы перекрыли дорогу. Боевики офигели. Владимир Путин тогда, комментируя высадку десантиков, он назвал эту операцию э, беспрецедентной. И он сказал, был один раненый. В палец. Это подчиненный Андрея Холзакова Комбатов я вам сейчас назвать не могу. Я их знаю. Я знаю лейтенантов. Я я высаживался вместе с ними. будучи корреспондентом в декабре 99 года. И знаю э, имена лейтенантов. Не буду говорить. Придет время. И э, это накопительная биография каждого. Она выстрелит. Это герои. Но мы перекрыли границу. Так вот, э, обязательно ли нам идти единым фронтом, чтобы уткнуться в границу с той же Польшей. Пускай военные решают. Это наука. А у нас много людей, которые способны и умеют воевать. Они доказали. Много очень зависит не от даже количества, а от э, технических средств. Вот смотрите, мы сегодня применяем на Запорожье на, в зонах ответственности, на участках, на, на, значит, в секторе ответственности, там, допустим, одного соединения мотострелкового. И до 70% результата уничтоженной техники – это беспилотные летательные аппараты. Причем не только ланцеты, хвалаем и буки, а это еще и гоночные маленькие э, гражданские э, беспилотники, которые приспособлены под э, камикадзе. Поэтому что дальше будет? У нас, э, я э, скажу так, мы не сильны, весьма не сильны, в, э, в области артиллерийской разведки. Но это не значит, что сегодня 7 августа 2023 года мы не сильны, а завтра проснемся и не объявят о новых средствах, таких как, допустим, РСЗО, реактивная система залпового огня, включающая в свой комплекс и разведывательный так сказать, элемент. То есть это мало того, что она, эта установка представляет из себя разведывательный артиллерийский комплекс, определяющий, откуда стреляют, и координаты дающие, так это же и есть артиллерийская установка, которая ведет дальше огонь. Уже э, это единый механизм. Она сама видит и сама туда стреляет. Не надо ждать подтверждения из штаба, из начальника артиллерии дивизии, начальника артиллерии дивизии. На огневые позиции э, командир батареи там принимает решение Не надо. Все, бам, и все. Поэтому э, мы много раз удивляли мир. Э, на чудо надеяться сложно. Вот. Но война может прекратиться в один момент. Даже до границы не надо будет с боем идти. Э, надлом, надлом. У нас же мы не планируем перелом конечности человека. Да? вот Человек идет крепкий, все, бац, нога сломалась, все, он не ходок. Так и здесь. Мы уже понимаем, что Украина перегружена. Перегружена нашими ударами, нашим э, напором. Нашим, э, мы же не наступаем на, э, в направлении Харькова или э, Кременной. Не, это нельзя назвать наступлением. Это мужики грамотно выполняют свою работу и они продвигаются вперед за счет того, что они мозгами и правильным управлением э, той системы, которую юнесбек Евкуров ввел э, вместе с э, значит, его главным управлением э, боевой подготовки войск. Вот. Все, все те вот вещи по крупицам собираются и э, вот это вот машина разрушения противника, она когда-то добьется своего, а Украина она слабеет. И сломить ее в определенный момент казалось бы незаметно для всего общества, но совершенно понятно для тех военных, которые это организуют с нашей стороны и обороняющиеся с той стороны. Послушайте радиообмены, там труба вообще у них. Там просто катастрофа. Послушайте пленных, что они говорят. Были бы там пленные наши, в таком количестве их бы давно показывали. Вспомните начало специальной военной операции, трагические для нас. Поэтому э, сложная обстановка. Саш, вы абсолютно правильно говорите, что нельзя отрывать людей, массу людей, мобилизацию от э, экономики России, она упадет нельзя их выводить на первую линию чтобы их перебили надо их подготовить тех которые есть у нас этим занимаются вот. поэтому э, ситуация не, 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 ну, нельзя ее характеризовать как просто обычный тривиальный простой все остальное нет конечно она тяжелая для нас но мы действуем так что в конце туннеля у нас свет есть, а Украины нет. Нету. Там мрак и венки.
3: Да,
0: но еще добавим, что с января месяца более 200 тысяч контрактников у нас новых появилось, и они сейчас тоже готовятся. Конечно, возможно, такое количество это не решение какое-то ударное вопроса, но это очень хороший резерв. Вот. Ну и потом вспомним нашего полководца Великого, что воевать надо не числом, а умением. И я надеюсь, что мы этой пословице как бы следуем и ну, как бы выполним все, как надо все это. Вот. И, и соответственно техническое насыщение, о котором ты э, упомянул, Саш, оно тоже играет огромную роль. Давайте на следующий звоночек еще ответим. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вот хотел бы узнать у корреспондентов, как человека, бывающего на фронте, а насколько актуальны автоматизированные системы управления войсками, например, созвездия? Или это делает человека более, как сказать, менее интеллектуальным, который подчиняется воле техники, а меньше включает свой интеллект?
1: Ну... Где мог там и север. Мы это знаем. И компасом, и классической карты пользоваться тоже надо. но ну, а искусственный интеллект, интеллект, о котором мы говорим все чаще и чаще, как о необходимом компоненте нашей, ну просто быта. Потому что и компьютер это тоже искусственный интеллект. И все те схемы, которые нам э, предлагают какие-то решения, тоже искусственный интеллект. Логарифмическая линейка уже давно, уже даже э, просто обычная счетная машинка электронная, это уже интеллект. Поэтому если счетной машинкой пользуется э, сам механизм, а мы только ну, потребляем результаты его деятельности, почему нет? У нас артиллеристы стреляют и так, и так считают, так считают, но все то, о чем вы говорите, это как раз те комплексы разведки артиллерийской и космической, любой, которые позволяют нам не делать лишних движений, а делать только то, что необходимо в данную секунду по отношению к определенной точке. Это экономия, это экономия сил, ресурсов, жизни людей, это ну, продуктивная боевая работа, конечно, без интеллекта и искусства, ну куда нам. И его доля растет сегодня в схеме изучения ситуации, принятия решений.
0: Так, у нас осталось совсем еще немножко времени, еще один номер. Так. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Только
2: здравствуйте. очень коротко. Пожалуйста, а вот нельзя ли как-то, я вот не могу никак вот э, подключить честных, порядочных офицеров для того, чтобы, так сказать, заступились за полковник Шандаков, за полковник Квачков, вот честных патриотов, которые, так сказать, не боятся, говорят правды, так сказать, за что вот сейчас их э, карательные психиатрии хотят применить, ну,
1: Я согласен с вами, что вы... Вы входите разряд людей, которые переживают за, э, э, прошлое. Нам нужно делать настоящее сегодня. У нас огромное количество офицеров, солдат, которых нужно поддерживать, которые делают не политические дела, а боевые. Вот, э, мне кажется, что это самая актуальная позиция, которой мы должны придерживаться. Я уваж... с уважением отношусь к вашей точке зрения, но э, моя идея помочь тем, кто в окопах, кто в штабах, в генеральном штабе И те, которые оказывают помощь Нашему военнослужащему Вот это для меня главные люди
0: Саш, пора прощаться, мы уже перебираем время Всем всего доброго Спасибо, что нас слушали Мы с вами будем ровно через неделю Программу вели Александр Сладков И Галина Дергасов Режиссер трансляции Алексей Илюхин. До свидания